0: Gna 3, 2, gna 1, gna gna gni, tre, due, gna. gna, gni, uno, gna, gna
1: Puntata della riserva il podcast incredibilmente a sorpresa, è indirizzato verso Barcellona a rimorchio di Kevin Prince e Boateg. Abbiamo colto questa occasione, ultima puntata registrata sul territorio italiano. Ciao Daniele, ciao Emanuele. Ciao Simone, ciao. ciao. Io sono un po' emozionato a sapere che è l'ultima volta che siamo qua. Che lasceremo queste mura amiche. Umide, umide, umide. Umide. umide, però, Kevin. A Kevin fa piacere così. A me, francamente, sì. l'idea di provare un'esperienza anche un po' fuori dall'Italia di questi tempi n- non dispiace.
2: Sì, quindi... poi avremo la possibilità di raccontare la carriera di una delle narrazioni calcistiche più straordinarie, quella di Kevin Prince Boden, un uomo che a 31 anni si eh. sta per trasferire in Catalogna e eh, a segnare gol su assist di Lionel Messi. Sì, Cazzo, chissà, sc-
0: chissà se lo tenevano d'occhio già dalla stagione alla Spalmas, quella del gol in rovesciata pazzesco se... Se magari il Barcellona ha mandato gli emissari proprio Ma a vedere come sta quel giocatore Che stava alla Spalmas Scusa una cosa, che adesso
1: che, che l'hai detto Mi è venuto in mente, lui non ha anche con la maglia del Milan Segnato un gol pazzesco sì, al Barcellona Champions League nel Milan
2: sì. di Allegri Che era un po' scalcagnato, lui riuscì a segnare Un gol effettivamente incredibile Eh, lo eh lo dico, che fare bei gol Barcellona Bay nel destino Eh, fare bei gol alla lunga paga Sì, Questo ma soprattutto lì, il, mo- il mondo In cui Boateng va nel mercato di gennaio Dal Sassuolo al Barcellona <ride> è il migliore dei mondi possibili. Eh,
1: non beh, so se è il mondo di cui abbiamo bisogno, ma forse è il mondo che meritiamo. Mettiamola così. Devo dire
0: che è bello che gli venga data la 104esima occasione per dimostrare di essere un giocatore di elite dopo quei 4 gol da subentrato al Milan, in cui sembrava il giocatore più forte del mondo.
2: Sì, <ride> 3 gol contro il Lecce.
0: Pare beh, che si stia anche beh. separando la milissa Satta. Potremmo sì. fare la gag carissa Bergomi, Simone. sei preparato su questa cosa. No. No,
1: che, che hanno fatto mi stupisco
0: che sono preparato io eh, lo so. <ride> hanno fatto questa, esattamente questa gag non mi ricordo però su mm. quale discorso sempre più o meno di gossip comunque Simone oh, questa non è la più grande notizia di questa eh. settimana eh uh. Ma ti volevo uh, comunicare solo sempre per il nostro comunque, angolo in cui seguiamo le ricorrenze, quelle importanti. Sì. Il 21 gennaio ricorre la data di nascita di Dante davanti, detto Il Citto, famoso Fantino di Siena, appunto di quegli anni là. Capisco. Che, uh, Dante davanti. Davanti, come diceva Ma la T. Era un, un
2: nome d'arte? Ma... No, no,
0: era, no, il nome d'arte è detto Il Citto. E come tutti i Fantini, tutti i Fantini hanno un nome d'arte, quindi non c'è bisogno di fare ironia. Su, cioè un... Il Citto significa? Il ci... Non lo so, non sono di Siena, e... anche se sono del nicchio. E... No, però di Dante, davanti, Mi ha ricordato una cosa molto interessante. Lui era un grande eh, utilizzatore del Nerbo. E un anno si fece sostituire il Nerbo con un Nerbo piombato. Sai che il Nerbo. Sai cos'è il Nerbo Per fare
1: mai? ancora più male al cavallo,
0: no, agli altri Fantini. Sai cos'è il Nerbo? Ah, Sai di so. cosa è fatto il Nerbo? Ma è
1: violenza, Ma sei... è fatto di, <ride> fatto di, di prepotenza eh? <ride> La fatto... cosa sulla quale è fondato il palio di Siena
0: No, quello è fatto di... Eh, sono testicoli di bue essiccato Sicuramente allungato. al bue farà
1: piacere che si faccia questo utilizzo delle sue palle
0: Del bue non si butta niente, quindi viene utilizzato in maniera nobile per il palio E lui lo sostituì con uno piombato Che mm-hmm. però se ne accorsero anche se era solo il 1851 Qualcuno sveglia C'era già
1: l'antidoping Esatto,
0: gliel'hanno sostituito Però non è la cosa peggiore che ha fatto perché in realtà Dante Davanti, detto il Città, era famoso per stuprare le donne a Siena In varie case in cui lui si è trasferito Tra cui ha stuprato più volte La donna di un altro fantino Di cui adesso non ricordo il nome
1: Perché noi stiamo ricordando i Natali di questo pezzo di merda? Perché ha vinto quattro pali Ah, e quindi questo ti monda da tutte le colpe Di essere un essere umano di merda Che doveva essere proprio accantonato dalla storia Però hai vinto quattro pali Allora il fatto che meni (ride) le altre persone È una cosa piombata
2: fra uno stupro e l'altro Ehi Dante, tutto ok? Adesso ho cercato che cosa... Cosa significa Citto nel dialetto toscano e alla luce di questi racconti assume tutto un altro significato Citto significherebbe
0: bambino,
2: ragazzo
0: Sì, anche perché la la sua fanciullezza forse si è pure concretizzata nel fatto che Si è più volte annunciata la sua morte in giro per Siena Al punto che i suoi parenti pure avevano messo il nastro del lutto fuori, fuori da casa E pare che l'ultima volta che si, appunto, si era parlato della sua morte Era tipo due giorni prima che morì veramente Tanto che lui ci scherzò con i miei amici E poi alla fine quando uscì la notizia reale della sua morte Nessuno ci ha creduto per un po' Insomma, Ma ci l'hanno
1: festeggiata poi Perché comunque c'era un uomo discutibile
0: Ma nel nemmeno. 1851 c'erano altri parametri Sai ah, cosa è invece è questi. successo qualcosa in questi giorni? Per passare a una notizia più gaia Di eh, invece molto attuale Con i nostri parametri Cioè c'è stato quella 10 su 10 Di Kathleen Noasci. Non so se tu l'hai visto eh? Stiamo parlando di una ginnasta ah, Che ha ah, eseguito okay, un okay. esercizio a corpo libero eh, Con la m, squadra di Lucla la, L'università E ha preso un uh, 10 su 10 che da quello che ho capito non è neanche così raro, però la cosa più entusiasmante è stato che è stato visto da 60 milioni di persone
2: Beh. su YouTube, Twitter eccetera. Quindi la ginnastica, ha anche un suo richiamo di pubblico, Come se non è
1: una cosa. Dall'Italia avesse visto una gara di ginnastica contemporaneamente.
0: Sì, eh? no, ah, in, in, in sì. realtà appunto è il video dopo che è diventato virale, perché lei in realtà ha questa storia molto bella in cui lei era una ginnasta. Un <ride> Tra l'altro, tra Fantini e Ginnaste c'è la stessa taglia Statura, quindi probabilmente sì. ci sono dei Fantini che anche. Fantini, Ginnaste e Nani di Lynch esatto e esterni uh, offensivi di squadre Del di Napoli. Serie B ah, o no. um, oh, C. E, no, e presente Washi quando era più giovane uh, un certo, era fortissima. Era più forte di Simon Biels, Biles, che, Biles credo. Che, la statunitense. Insomma, una statunitense che ha vinto tutti, insomma, ha battuto tutti. La, la, l'atleta più dominante credo nel suo sport della storia. E, e lei era più forte, però poi è uscita dal, dal, dal Giro Olimpico perché si è infortunata. Era un po' ingrassata e l'hanno fatta sentire molto a disagio. Lei insomma, ha raccontato la sua storia. di di Bodyshame Insomma anche di Sofferenza Quindi
1: è una bella storia psichica, Ne usciamo esatto. bene Cioè esatto. Noi umani dico Che fa- fatichiamo a uscire bene Da molte storie sì. Ultimamente
2: Da questa Mi sembra buono no? Però cioè. immagino Ci siano altre storie Della settimana In cui gli esseri umani Ne escono male no?
1: Vabbè sono quelle... quelle in cui continuiamo A far morire Affogate persone O eh, comunque A, a disinteressarci esempio. Del fatto che Vediamo Se vi riportano in Libia Pazienza Tra l'altro, si avvicina Il giorno della memoria Quindi è bello no? Che adesso sarà Festeggiata, tutta questa cosa. E intanto succede l'equivalente di persone che escono da Auschwitz e qualcuno dice: eh, Ragazzi, non ci possiamo prendere cura di voi, tornate indietro, che è meglio. Che qua fa freddo, rischiate di morire, tornate ad Auschwitz. E
2: poi non lo sapete che la vostra immigrazione è favorita dal Franco. Esatto. africano, esatto. franco-africano.
1: Sì, sì, questa storiella che intanto è costata una tirata d'orecchi. L'ambasciatrice italiana in Francia. Poi vediamo che succede. Io non ho, non ho seguito se l'ha detta di Battista o di Maio, o tutti e due.
2: Tutti e due, okay. prima di Maio e poi la ripresa di Battista um, ieri comunque? da Fabio Fatto. È anche
0: difficile che dicano cose diverse. Questo sempre per il nostro ascoltatore. Che sta dalla sì, parte. Sì, ce n'è un altro, mondo. fra l'altro. Sì. ci Ha
1: scritto oggi nei commenti un australiano, cioè un italiano emigrato in Australia, che ci ha detto che fra l'altro scriveva anche che lui non segue più il calcio, non guarda più le partite perché è, è, è brutto guardarle in differita, lo capisco, eh, sì. è noioso, però ci ascolta per aggiornarsi su quello che succede in Italia, quindi ciao amico australiano, le cose vanno malissimo, sì. presto ti raggiungeremo. Però,
2: però sì, capisco, l'Australia è un altro paese che ha sospesi i diritti civili. Sì, è vero,
1: ti ricordi il video di, 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 di quel simpatico generale delle forze armate che diceva non sì. venite? Qua non c'è spazio e voi, vi facciamo morire in mare Noi abbiamo preso proprio questo Il modello australiano lo stiamo facendo nostro Senza però quell'autorevolezza Noi lo facciamo con le felpe mangiando Nutella
0: Sì, possiamo dire al nostro amico Anche che il ministro appunto mangia La Nutella o anche Piatti tutti orribili Forse vi va regalato un cellulare nuovo Salvini per fare, quelli che fanno il filtro cibo In automatico sì. E ha, si è andato anche a far baciare la mano Uh, è successo da, anche questo da Fragola in cui tra tutte le cose che gli potevano chiedere, gli hanno chiesto di togliere la scorta a Saviano, il che fa pensare che forse non è così sbagliato tenere la scorta a Saviano. <ride> Mi
2: sembra è un so. indice del fatto tra che la pare- scorta, con una piccola tempo. parentesi, ho scoperto che Salvini ha effettivamente dichiarato eh, di eh, apprezzare il modello australiano. Che andrebbe applicato per i migranti Sì,
0: tanto loro aiutati. si prendono quello che gli pare da queste cose no? Quindi certo. prendono eh, E poi lo, lo adattano a modo loro No, uh, va detto anche che Salvini ha preso forse qualcosa Da che paese l'ha preso invece quello che si possono uccidere Le persone Durante i fermi oppure possono morire E non c'è bisogno Credo di indagare Credo dall'argentina dei generali Esatto, perché è morta una persona durante un fermo E non uh, e Sicuramente ci saranno indagini sì. Sicuramente quello... Un minimo le cose vanno avanti Però Salvini ha detto che in realtà Lui nel
1: dubbio dubbio si è già schierato con forza Sulla sulla parte che secondo lui va tutelata
0: Un'altra brutta
2: notizia proveniente dal mondo del calcio Arriva dalla nostra Serie C eh, Dove il Pro Piacenza rischiava l'esclusione dal campionato Perché andava incontro alla quarta partita consecutiva senza giocare Perché i suoi giocatori stanno scioperando perché la società non paga gli stipendi allora il presidente che è, se ho capito bene il proprietario della Seleco Mm. Um, ha cercato di mettere in piedi in fretta e furia una squadra uh, composta da giocatori tra i 15 e i 20 anni alcuni provenienti dalle giovanili altri tesserati per strada più o meno cioè non si capisce con metodi poco chiari uh, però alla fine la partita non si è disputata quindi probabilmente il piace- la propria scienza verrà esclusa ci dalla siamo serie giocando
0: c. La no ma ci, stiamo, ci siamo anche giocati la nostra possibilità di giocare in serie c sì, Perché a saperlo che cercavano delle persone Vero. Ma, ma potete un annuncio su Facebook Potremmo come...
1: fare i crumiri della propria scienza
0: Arrivavamo subito a Piacenza Subito, non c'era neanche bisogno di stipendio Proprio solo per avere un, un buon ricordo No, il calcio, sta. che altre notizie di calcio ci sono in questo momento? Beh,
2: la notizia di calcio più fresca, forse, è che il Milan ha giocato contro il Genoa. Sì. Poco ah, tempo prima che noi cominciassimo a registrare, e ha vinto. Sì. Ha vinto 2-0, una partita bella. Molto strana, con tanti capovolgimenti di fronte, in cui il Geno ha giocato più La molto sfida bene. dei numeri
1: 9 Piontek e Iguain. No? Esatto,
2: ah, no. per ah. collegarci anche alla notizia In cui si è discusso di più in questi, in questi giorni, James Orcastle, un un opinionista un giornalista del Guardian ha twittato cosa manca al Milan Piontech. cosa manca al Genoa Piontech? perché ha ah, visto sì. questa partita in cui tutte e due le squadre per 70 minuti hanno creato gioco ma non riuscivano a finalizzare poi c'è riuscito a un certo punto il Milan con una grande azione di Conti a destra gol di Borini su cross bus e poi un, uno dei rari esempi di gol di Suso di destro. molto belli e se
0: fosse Borini il giocatore no scherzo no dai non scherzo però No, in realtà qua la, la, la partita effettivamente, anche questa citazione di Orcastel, fa pensare se sia proprio sensato sostituire un grandissimo solista che si attiva, si accende quando si avvicina alla porta avversaria con un giocatore che, a parte ha dimostrato molto meno, ma che anche lui. Si accende particolarmente quando si avvicina all'area avversaria. Secondo
1: me, Piontek è ancora più solista di Higuain, cioè nel senso che, o quantomeno per quello che ne sappiamo, perché eh, purtroppo l'abbiamo visto poco. Piontek, sì, pochissimo. È, è, è uno sì, che ha giocato oggettivamente è
2: poco, è poco ad
0: alti livelli, l'abbiamo visto comunque di più di quanto l'aveva visto Preziosi quando sì, l'ha preso.
1: Sicuramente. Però, io se penso all'Iguain della stagione incredibile al Napoli, ma anche di alcuni passaggi nella Juventus. Iguain, io continuo a vederlo come un centravanti molto più tecnico e raffinato di Piontek, del quale invece fino adesso direi che è uno molto bravo a fare i gol, molto bravo ad avere un senso della posizione e, e, e nello sfruttare i tempi di gioco, ha sicuramente una velocità di pensiero nel capire delle cose che succedono in aria,
2: punto. Sì, diciamo il figra il Questa è quasi me.
0: una parafrasi di quella frase molto offensiva che gli ha dedicato Emanuele Arturo. <ride> che che Piontec non è specializzato in nulla Eh cioè sì è,
1: eh, che, che è, va, Anzi
0: che... no, scusa, non è eccezionale in non nulla Non è eccezionale in nulla Devo dire, il pezzo l'ho scritto
2: a ottobre, se non sbaglio, a, inizio, a fine settembre, inizio ottobre e in che
0: cosa è eccezionale oggi?
2: Devo dire che uh, ho leggermente aggiustato il mio giudizio, nel senso che guardandolo giocare ho peggiorato la mia opinione su di lui lontano dalla porta, però ho migliorato la mia opinione su di lui vicino alla porta, nel senso che è un giocatore che si muove non solo benissimo in area, questo era già chiaro, ma che ha una grande tecnica quando si tratta di concludere in porta ed è molto bravo a ricavarsi lo spazio per il tiro. Uh, secondo me il paradosso è che al Milan oggi servirebbe... Il migliore Higuain cioè, certo. sarebbe il giocatore perfetto, perfetto per il Milan oggi che è una squadra che fa fatica a creare pericoli offensivi in zona centrale tra le linee che dipende tantissimo da Suso e uh, Higuain è quel giocatore come descriveva Simone che in carriera appunto nasce addirittura come ingance. Però è vero dall'altra parte che il migliore Wayne forse il Milan si era un po' rassegnato a vederlo E adesso si accontenterà di sostituirlo con un finalizzatore puro come Pionta Ma
1: sai in cosa secondo me potrebbe essere eccezionale Pion? che se, con- se confermasse almeno una stagione nella- Nel livello di attenzione È vero Nel senso che lui veramente è il giocatore... Che se gli arriva un pallone buono non lo spreca e, e fare questa cosa in una squadra come il Genoa essere per 90 minuti pronto mentalmente a sfruttare un'occasione questo non è banale, cioè questo sì, potrebbe sì, no, essere vero, questa è una cosa che ho
2: scritto anche nel mio pezzo, che lui ha una grandissima intensità mentale lungo tutti i 90 minuti e anche se è lontano dalla porta non ha grandi doti tecniche, eh, però ha una grande concentrazione che gli permette anche di ovviare un po' i suoi limiti e a girarci intorno. Sì,
0: questo diciamo sta diventando hanno una caratteristica sempre più importante dei giocatori che, che devono giocare ad alto livello, quindi anche appunto in campionati magari eh, meno atletici rispetto oh, che ne so, alla Premier League, dove però comunque gli spazi si riducono, i momenti si riducono e le occasioni soprattutto si riducono per un attaccante che non può più dominare con costanza prendiamo anche attaccanti Paoletti ieri ha segnato il suo ventunesimo gol di testa in Serie A sul totale di 42 e, però è un grande dominatore d'area di rigore Però anche lui spesso deve aspettare Magari anche due o tre partite Perché gli si presenti l'occasione buona Questo proprio perché comunque il livello è sempre più alto E quindi essere sul pezzo Andarsi a ricavare quel centimetro Quel, quel mezzo metro, Anzi diciamo per essere più realisti Diventa fondamentale Secondo me il giocatore che rappresenta meglio questa qualità In ambito offensivo oggi è Duvanzavada che,
2: uh, che è il giocatore Noi avevamo una vecchia rubrica Che era il giocatore on fire della settimana Di eh. giocato Il giocatore on fire Delle ultime sette settimane <ride> sì. All'incirca Si sì, è, è incredibile
0: 11 gol nelle ultime
2: no, uh, Forse 7 davvero non No so. se non sbaglio lui ha segnato uh, 13 gol da dicembre, tra dicembre <ride> e la prima partita di gennaio. Po adesso di ha segnato. Un
0: pazzesco sì. di due settimane.
2: Sì, ha segnato, Adesso ha segnato 14 gol, superando uh, il suo record in carriera che era di 11. Lui, se non sbaglio, aveva fatto tre stagioni con 11 gol, Ed è arrivato a 14 grazie ai 4 che ha segnato alla povera difesa del Frosinone. Tra parentesi, ottimo questo cambio in panchina mm. per il Frosinone. Mm. E, mh, tra dicembre e gennaio. Pensate che Zapata aveva eh, tirato in porta un numero di volte che è appena di tre superiore rispetto a quanto ha tirato tra dicembre e appunto la prima partita di gennaio. Ha è è aumentato tantissimo il suo rendimento probabilmente perché ha capito come inserirsi dentro gli schemi eh, di Gasperini. La grande differenza tra lo Zapata della Sandoria e dell'Udinese che era un giocatore che lavorava tantissimo lontano dalla porta è questo e che sta sempre in area di rigore. Sì. Tira tantissimo in area di rigore Anche contro il Frosinone ha segnato 4 gol da dentro l'area di rigore Di cui 3 quasi nella retta piccola
0: Sì, è vero, è vero anche che lui per caratteristiche fisiche In una squadra come l'Atalanta Che eh, si basa sulla capacità di mettere i propri giocatori fronte alla porta avversaria Lui è un treno effettivamente L'abbiamo visto anche contro l'Inter Contro un difensore come Skriniar È... Un contro giocatore... la
2: Roma contro Manolas contro
0: Manolas esatto stiamo parlando di due dei migliori marcatori del campionato manca a Koulibaly e magari farà qualcosa anche a
2: Coulibaly contro la Juventus si è girato a Bonucci rendendolo una statua di sale per esempio
0: sì quindi sì, lì ha vinto forse ha vinto pure un rimpallo no, su quell'azione del gol o comunque è stato più lesto nel mettere i piedi sì. però sì anche lì parliamo appunto di una grande intensità mentale uh, vi volevo chiedere secondo voi di Guain le ragioni di questa cessione del Milan sono soprattutto tattiche, economiche o piuttosto proprio che il fatto che Guain magari se non vuole andare lui cioè nel senso un totale distacco tra giocatore e spogliatoio e società
1: secondo me è un grande incontro di interessi secondo me è tutto quello che hai detto tu e ovviamente da fuori è difficile capire qual è stata la miccia però secondo me lui ha capito che non, era, non stava andando come, come desiderava lui e forse ha capito con l'ennesimo con l'ennesimo con il secondo allenatore che non è Sarri ha capito che lui quella roba lì che era può esserlo solo con Sarri quindi appena si è riaperto uno spiraglio ha iniziato evidentemente anche a staccare mentalmente cioè ci spieghiamo anche qualcosa dell'ultimo periodo di Guain del nervosismo e di tutto quello che è successo perché era un giocatore che probabilmente aveva già iniziato a pensare che, che lui lì non, non ci voleva più stare. Il Milan ha altre ta- nello st- allo stesso tempo, ha capito che un giocatore che ti costa quanto i Guain, Perché Guain ha un ingaggio altissimo. Altissimo! Leviamo che il Milan non l'ha comprato. Higuain, tutti hanno detto un affare, ma comunque vuol dire 15 milioni lordi di ingaggio annuo.
0: Sì. No, ma in più ci sono anche i 18 milioni del prestito che, del io prestito, che av- sono av- persi. Io non l'ho capito, ecco esatto, quindi il Milan li ha, il Milan li ha persi Li ha persi, cioè non, non viene sostituito, non no. recupera la clausola all'eventuale no. no. altra no. squadra quello,
1: quello è un prestito che è andato e l'unica cosa sulla quale non sono sicuro e credo che sia così È che non paga più tutto l'anno del prestito, quindi probabilmente sono diventati nove, poco meno della metà ah, okay, Nel senso quindi. che viene sciolto il prestito e Wayne diventa un giocatore della Juve e la Juve lo dà al Chelsea questo è quello quello che succederà quindi il Milan risparmierà mezzo anno di ingaggio, risparmierà mezzo anno di prestito sostanzialmente questo è anche per rispondere a tutti quelli che stanno dicendo ma come fa il Milan a comprare Piontech? Perché nell'immediato sul bilancio di quest'anno il Milan converrà perché è un giocatore che guadagnerà non lo so, gli daranno 2 milioni all'anno sì, a Piotta, sì, che quindi che vuol un dire un milione che devi dargli quest'anno e in più l'ingaggio sarà ovviamente diviso su una soluzione triennale, o quadriennale quindi alla fine non c'è un impatto economico per il Milan il grande rischio secondo me è tecnico perché tutti i punti così Pesantemente su un giocatore che potrebbe serenamente segnare tre gol da qui alla fine dell'anno perché deve capire sarebbe, come si gioca nel Milan. Sarebbe un disastro! No, sarebbe un disastro incredibile. Però, se succedesse, credo che chi, nessuno di noi, che nessuna delle persone che seguono il calcio da un po' di anni, sarebbe completamente stupito.
2: Si parla molto anche della maledizione dei numeri 9 del Milan, che non vede più un giocatore con la maglia numero 9 avere un grande rendimento davvero dai tempi di Filippo Inzaghi. Nel mezzo sono passati no. giocatori. Ma appunto, i guai. No, Fernando Torres. Il
1: punto è che su questa cosa e questo è il bello del calcio: non ci sarà mai una regola. Se uno fa sei mesi buoni, tu dopo sei mesi non lo saprai mai se è veramente buono o se è uno che si può spegnere. Non, non c'è, cioè, puoi no. solo provare a indovinare, ma no. non lo sapremo mai. Sarà De- sempre così. Ed è bello,
0: cioè, devo dire, eh. che dopo il, il modo in cui è stato, come dire, essiccato il talento di Kalinic, eh, che, non ha avuto, che non ha avuto grande fortuna neanche a Mattarella. Uh, però ecco mi sembra un'altra mossa molto azzardata Poi per una squadra che tra l'altro io sinceramente anche proprio a livello logico capisco poco il bisogno di andare a prendere un, un giocatore che è tra i capocannonieri del campionato, uno dei giocatori più chiacchierati, quindi lo paghi al massimo possibile quando poi in quel ruolo lì il Milan ha Forse anche l'unica veramente bella sorpresa Che è venuta dal vivaio degli ultimi anni Che è Cutrone
2: È vero, Cutrone che ha caratteristiche molto simili a Piontek Nel senso che è un giocatore che dà il meglio di sé Negli smarcamenti in area di rigore negli ultimi metri È davvero, sì, in effetti un azzardo Magari appunto Piontek è più fisico
0: Comunque c'è un un altro giocatore Tra quelli appunto che rappresentano quest'arte italiana Che tra l'altro non so... Ditemi se secondo voi è un caso oppure no, che nell'anno in cui non c'è un mattatore totale tipo Iin. Cristiano Ronaldo, come dire, è capocannoniere, è stato raggiunto credo da Zapata da Zapane, sì. nell'ultima giornata, però, insomma, non è che è vola a cifre irraggiungibili. Sembra quasi che si sia diffuso questo, questo talento, che la corsa abbia motivato anche altri giocatori, per cui un altro giocatore che sorprendentemente sta avendo la sua miglior stagione, ha già raggiunto. Se non superato, adesso controllo il numero massimo di gol segnati in in Serie A in una stagione, eh, che è Fabio Guagliarella.
2: Eh, Fabio Guagliarella, sì, è arrivato a 10 gol consecutivi.
0: 14 in totale, scusa, e effettivamente la stagione in cui ne ha segnati di più prima di questa era quella al Torino in cui ne ha segnati 13, all'Udinese nel 2008. Eh, Alla Sampdoria nel 2006 Sempre 13 Se no poi bisogna andare a Chiedi in Serie 5 (ride)
2: L'anno scorso paradossalmente è stata La sua miglior stagione Dal punto di vista realizzativo No, no sì, scusa ha segnato 19, la 19 gollo, no? giusto. e sembrava scorso. però davvero l'anno scorso una cifra inarrivabile sembrava il grande commiato sì, esatto, calcio il, il grande canto del cigno sì. di Guagliarena. No, invece dice, lui ha detto usciti un cazzo esatto,
0: proprio. esatto. Diciamo quest'anno
2: ne faccio 28 <ride> e tra due anni ne faccio 36 tra tre anni ne faccio 44 <ride> diciamo che
0: mancano 15 partite e lui per eguagliare la stagione scorsa deve fare un gol ogni tre sì, esatto. Cosa che, che sembra assolutamente che alla portata sì,
2: sì, sì. Ieri contro la Fiorentina La Sandoria ha dato vita A una delle partite più divertenti Forse di questa stagione di Serie A uh, Secondo me anche Tra le meglio giocate uh, Nonostante sia stata una partita Condizionata dallo, dall'espulsione Di Edmilson Uh, che ha messo la Fiorentina in 10 uh, Nonostante i 10 uomini La Fiorentina è riuscita ad andare in vantaggio uh, Poi la Sandoria è riuscita A ribaltare di nuovo il risultato E poi è stata raggiunta da Pezzella Un gol All'ultimo minuto <ride> Però abbiamo visto tantissime cose uh, Abbiamo visto una Sandoria giocare Un ottimo calcio associativo Negli ultimi metri Con un grande gioco di passaggi Soprattutto quando la Fiorentina Era rimasta in 10 E si difendeva molto bassa Abbiamo visto la Fiorentina giocare delle grandissime transizioni con dei giocatori che sono tutti molto bravi ad attaccare in campo aperto eh, come eh, Chiesa, ma soprattutto come Muriel. Va aspettavate un impatto così di Muriel. Mamma e lui, quanto è illusorio so, so. questo impatto di Muriel, dobbiamo aspettarci che scomparirà del tutto nelle prossime giornate. O continuerà a segnare 5 <ride> gol a partita qui abbiamo proprio
0: la, la tendenza istintiva a pensare che le cose vanno bene, Tutto sarà... niente eh, cioè, malissimo. No, su, su Muriel, però sì, io su ho, Muriel però. Dopo è anche... la partita. Ieri ho
2: pensato: Ok, da qua. Torneremo eh, a scendere come al solito è di-
1: Allora, è difficile che lui faccia una partita come quella di ieri Adesso scherzi a parte Perché ha avuto un impatto devastante E cioè, fare due gol così in una partita Non so quante volte ti capita in una, in una carriera Cioè in una partita così bella, così aperta Dopodiché, no, speriamo che non sia stata solo la, la partita di ieri Però il secondo gol di Muriel Io lo spingo già in nomination fra i dieci 10 del campionato, mi, mi voglio tenere l'arma sì. perché c'è, c'è veramente il, il, il secondo, il secondo, cioè veramente a, a parte non so come dire, il, è come se avessero chiesto a Muriel: fammi vedere il tuo showrill, il tuo sì. curriculum, fammi vedere tutto quello che sai fare al massimo di come lo puoi fare e lui l'ha fatto e <ride> quindi. È bello quando vedi un'azione che è così rappresentativa del talento sì, di
2: un giocatore. Quasi eh, in contrasto con quello che siamo ormai abituati a vedere nel calcio. Cioè, ormai è veramente raro che un giocatore sì. prenda palla nella propria metà campo, faccia uno scatto di 60 metri.
0: Sì, lì è stato, è stato un po' fortunato perché la Sandoria è una delle, mh, delle squadre in Italia che comunque pur con delle ibridazioni anche dei momenti un po' passivi quando alza la difesa e marca uomo lui ha saltato il primo marcatore credo Andersen che tra l'altro è un altro dei difensori più quotati più interessanti usciti da
1: questo campionato
0: esatto, che era a una distanza che non era né d'anticipo né precauzionale poi secondo me ha avuto un po' la fortuna e anche l'ottimo intuito lui di allungarsi la palla sull'arrivo dell'altro difensore che fosse Murru e, e poi anche, anche dopo secondo me è stato aiutato, nessuno mi pare l'abbia detto, dalla corsa parallela di Chiesa, Chiesa certo, certo. Che, che, che gli tiene Tonelli comunque lontano fino all'ultimo, poi quando Tonelli sterza che quella cosa là eh, la, secondo me l'ha fatto anche bene poveraccio nel primo gol è totalmente colpevole Tonelli ma eh, nel, nel, nel secondo gol, secondo me ci va bene, ci va con un pelo di ritardo e anche lì Muriel per una serie di contingenze, perché non è che abbia un controllo della palla a quella velocità, che ne so, alla Dembele che sta facendo no. le fiamme al Barcellona, anche se si era infortunato, ha avuto la fortuna che gli si è allargata leggermente e poi lui ha colpito bene a incrociare però è così una serie di cose che secondo me difficilmente riacc- riaccadranno anche contro squadre che difendono in alto poi secondo me non è neanche giusto aspettarsi cose del genere
1: no no no, no infatti e non può succedere sempre una cosa e trovo genere.
0: assolutamente ridicoli i paragoni fatti anche da istituzioni del mondo sportivo italiano con Ronaldo perché significa proprio che non capisce un cazzo di calcio se paragoni questo gol a qualsiasi gol di Ronaldo da Lima, Nazario eccetera, no,
1: eccetera. il punto è che Ronaldo non aveva bisogno di condizioni così favorevoli per fare gol così belli cioè Muriel è stato bravo a sfruttare una situazione che, di, di grande apertura di campo Ronaldo è, 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 gli, gli bastava molto meno per fare, per
2: fare cose così eh. Sì, lo
0: faceva con quattro uomini addosso, <ride> esatto. sulle spalle, rallentava esatto. e passava in mezzo eh, a due Un
2: gol totalmente diverso, invece il secondo segnato da Guagliarella però secondo me è quasi altrettanto bello cioè sicuramente è molto complesso eh, Perché più, gli arriva più, una più palla attaccante è... sì perché gli arriva una palla in diagonale di Gabbiadini eh, Che era entrato da poco E lui riesce con il primo controllo a disorientare due giocatori che aveva due difensori della Fiorentina che aveva addosso li era, Milenkovic gli era comunque eh, restato addosso e ha provato a tirarlo giù eh, di peso, Quagliarella cadendo ha incrociato il tiro ha difeso
1: il pallone con una forza nelle gambe pazzesco. è veramente pazzesco ieri guardavo Quagliarella. E mi è venuta una nostalgia preventiva a pensare a quando smetterà. E mi è venuta tarandomi su Totò di Natale, cioè nel senso lo metto nella categoria Totò di Natale. e Ho pensato, ah, non, non, non vedo più giocare Totò di Natale. Che peccato! È
0: vero, ma da, da quanto tempo? No? Eh sì, eh.
1: l'ho un po' realizzato pensando a quando smetterà. Quindi.
2: È vero, sono quasi il segno distintivo del nostro campionato. Poi, questi giocatori. Totò di Natale era un giocatore con una tecnica. Pa. E una, una capacità di finalizzazione Negli ultimi metri Veramente con pochi precedenti Guagliarella a me viene soprattutto Il rimpianto di non averlo visto prima In eh questa sì. versione eh sì. Perché allora. è, è assurdo che un giocatore A 34 anni debba arrivare A questa condizione
1: È assurdo che Cioè è assurdo Poi il calcio, Nel calcio queste cose succedono Che però abbia avuto di fatto solo una occasione in una grande squadra che però sia stata poi condizionata da tanti altri fattori io extra
0: campo ho una teoria che è una teoria molto blanda nel senso non di quelle in cui suggeriamo di togliere regole o modificarle totalmente no secondo me nel campionato italiano dove la fase difensiva è storicamente prudente si fa in, dif- in fase posizionale il pressing è ancora adesso che è obbligatorio Comunque si fa più a far perdere Palla all'avversario piuttosto che a recuperarla Negli ultimi uh, 50-60 metri di campo um, Ci vuole tempo Per imparare a giocare contro i difensori Di alto livello e secondo me non è un caso Se uh, attaccanti molto prolifici Diventino molto, Ancora più prolifici Perché comunque segnare già 10-13 gol Insomma se è un attaccante Che in serie ha al suo posto Però che riesce ad alzare ulteriormente il livello alla fine più o meno della tua carriera anche di Natale la cosa sorprendente è che eh, ha segnato 29, 28, 23, 23 gol nelle, nelle quattro stagioni comprese tra il 2009 e il 2013, in cui aveva già 32 anni, tra i 32 e i 36. Quindi. Tra
2: l'altro l'ha detta Ed Ingeco questa cosa in un'intervista, eh, cioè ha detto che eh, gli ci è voluto un anno per capire come si faceva gol in Italia. E poi cosa è successo? Poi mo l'hai eh. se l'hai ridimenticato. Se l'hai un po' ridimenticato. Quando, soprattutto quando l'ha detta questa cosa, perché il l'ha contesto fatto fa tutto. Mi, se non sbaglio alla fine del suo secondo anno, quello in cui ha segnato tanti No,
0: ecco perché allora Usiamo questo gancio inconsapevole Di Emanuele per parlare Della Roma che di cui noi Anche un po' per pudore perché essendo tutti e tre Tifosi della Roma, ci vergogniamo un pochino a parlare, però,
1: però. non ne siamo a parlare più non
0: ne parliamo <ride> più
1: <ride> da quando ci ha detto: Eh, però ha parlato un po' troppo della Roma.
0: Ultimamente la Roma aveva, cioè, aveva anche abbastanza deluso. quindi se non era È <ride> po po facile. Pure, non però ha giocato una partita con il Torino che eh, è stata riconfortante, soprattutto per la prestazione di alcuni singoli. Breve parentesi perché è inutile, proprio, non c'è neanche niente da analizzare è appena tornato, tranne Dzeko che ha avuto la sfortuna di avere. La fortuna di avere un'occasione eh, sì. Molto limpida A mezzo, quant'era? A mezzo metro?
1: Sì, era davanti alla porta C'è cioè, stato proprio. Abbiamo un avuto un paio tutti... di
0: gatti morti Classica la, la, cicata
1: la sì, sì, abbiamo avuto proprio il flashback Da Reduci del Vietnam a vedere quella no? Abbiamo visto già quel primo anno Ho detto, oh mio Dio, non di nuovo Edin, ti prego No, no tra così, l'altro no.
0: l'idea che quella crisi là Fosse mentale il primo anno Cosa che secondo me, cioè non ho altre teorie Beh,
1: Direi abbastanza acclarata Visto quello che è successo dopo
0: dai. <ride> Esatto mi spaventa un po' perché Dice, dire, se gli riviene sì,
1: può venire. Cioè, però vabbè diciamo al di là di Dzeko eh, è vero che la partita che Roma-Torino è stata la prima partita nella quale i romanisti hanno un po' respirato Al di là dell'andamento della partita Che la Roma ha rischiato di nuovo di pareggiare Qui Non c'è o stato perdere. niente da
2: respirare
1: No, no. però, però si, si è visto qualcosa di interessante Di bello, di fresco in campo Che era tanto che mancava a Roma questo. No? Un po' di senso di prospettiva Un po' Vedere una cosa che ti fa sperare nella prossima Sì, questo esatto,
0: esatto. proprio questo mi ha fatto venire voglia Di vedere sì, le prossime partite della anche Roma Anche a me
1: Ovviamente in questo non può, su questo non può non incidere Il fatto che c'era un terzetto di centrocampo inteso come due mediani e un trequartista che è, sembra una cosa scritta, non lo so, da Giorgia Meloni nel senso che c'erano Cristante Pellegrini e Zaniolo che sono giovani, italiani belli, educati, carini e giocano benissimo a pallone presi da soli e messi insieme è una cosa che un po' ti, ti, ti fa venire voglia Ma di vedere le prossime
0: Cristante è oriondo, no? Cioè, Oriondo uruayano Brian.
1: Brian è mezzo canadese.
0: canadese. Eh vedi allora c'ha qualcosa.
1: Quindi già non va vista. bene nella narrazione di Giorgio Meloni.
2: Sì, la Roma secondo me non ha giocato collettivamente in maniera brillante, però allo stesso tempo ha giocato individualmente molto bene. Sì. Davvero quasi tutti i giocatori della Roma hanno giocato bene. Dzeko secondo me al di là dell'errore ha fatto un'ottima partita. È sì, sta, ed, è, sì. ed è stato senz'altro quello che ha giocato peggio della Roma, forse dopo Olsen, che non è stato mm, inappuntabile cioè. sui gol uh, sì. Per il resto, soprattutto i centrocampisti, appunto Cristante, che secondo me ha dimostrato di avere un livello fisico contro una squadra molto intensa e molto fisica come sì, il Torino Ha
0: detto che al Torino mancava un po' di gente, tra cui Mete, che è il loro certo, centrocampista... Sì migliore quest'anno però hai fatto bene a sottolineare l'aspetto fisico che secondo me ha delle conseguenze anche tattiche perché il Torino è un, proprio perché parliamo di pressione il Torino è una squadra molto aggressiva forse la più aggressiva credo adesso non, non ricordo i dati però credo che per l'indice di PPDA che sarebbe un indice che si consulta per vedere il pressing cioè che è il numero di passaggi di secondi tra. Mh, Uh, scusa, di secondi in cui una squadra riesce a tenere il possesso prima che lo riperda. Uh-huh. Il Torino è quella che diciamo, fa perdere il possesso alle squadre avversarie nel tempo più veloce possibile. Questo perché è molto aggressiva, molto in avanti. E uh, Pellegrini, soprattutto, ma anche Zaniolo, che non, non a caso proprio contro il Torino ha fatto vedere delle. Delle, come dire, delle scelte brillanti proprio anche superiori a quelle che uno si aspetta da un ragazzo della sua età, della sua età. spalla alla porta, fronte alla porta in diagonale, in mezzo al campo sulla fascia, si è anche
1: andato a decentrare esatto. eh, è sbagliato tanto
0: Esatto, e Pellegrini che prima del, de, de, della sua tramutazione in trequartista aveva grandi difficoltà a giocare presente in ogni zona, adesso invece sembra a suo agio dappertutto anche ad uscire dal pressing anche individualmente se hai giocatori di questo tipo ti puoi anche permettere di avere una struttura tattica Più diciamo, eh, conosciuta, più eh, facilmente analizzabile Come ha detto Murigno la tv inglese di Sarri Ha detto che è la squadra più facile da analizzare il Chelsea del campionato eh, Ti puoi permettere di avere una squadra di quel tipo Se hai giocatori che poi individualmente riescono a superare le marcature
2: Sì, Zaniolo sembra un giocatore che si esalta nello scontro fisico nell'agonismo Secondo me entrambe le Ad giocate... Pazzire Rincon. Sì, più significative della sua partita che sono quella, quella serpentina che fa in mezzo a tre giocatori e il gol sono entrambe ehm, situazioni che nascono da un contesto sporco di palle contese, palle a metà in cui lui sembra avere sempre una brillantezza e una determinazione superiore agli avversari oltre che a una tecnica.
1: Sì, eh, devo dire che... Per ora il dato che emerge da, dal poco che sappiamo di Zagnolo è che non ha bisogno di essere pulito per essere bello ed è, è, se, ed è una caratteristica molto contemporanea del talento, no? eh, vediamo che succede, io su, su Zagnolo ancora mi, mi, mi tengo molto col freno a mano mentre invece sono veramente molto contento. E del fatto di essere un tifoso di, di, di una squadra dove c'è dentro Lorenzo Pellegrini
0: sì, eh. lui un po' per le anche un po' per l'esperienza sì, nel
1: senso Zaniolo fa ancora in tempo a sbagliare il resto di questa stagione e poi con calma diventare un giocatore forte vedremo come Lorenzo Pellegrini è un, un altro punto della sua, della sua carriera Non è più un giovanissimo È andato fuori, è tornato, ha avuto un momento di difficoltà Nella piazza grande, che nella sua città comunque non ancora
2: 23 anni
1: Sì, però non è a 19 no? e, e ha fatto già un percorso E questo è il punto in cui spesso si decide Se tu sei uno da grande squadra o
0: no Ha avuto anche responsabilità Spesso sottovalutiamo quanto i giocatori Vengano messi sotto pressione dalle scelte della squadra certo. Lui è capitato nella Roma Dopo un anno così così Nell'anno in cui sono stati venduti Strothman e Nangolan, serviva qualcuno che facesse il salto a livello anche mentale lui all'inizio ha avuto difficoltà adesso sembra averlo fatto Ed è, è
1: successa raro. questa cosa che con quel tacco nel gol nel, nel derby gli si è tipo sbloccato il pacchetto carisma cioè, non, so, non so come <ride> sì, dire, punti... tutto insieme perché se uno queste cose le sa fare le sa fare, non è che le ha imparate adesso a farle, evidentemente adesso ha una fiducia che si autoalimenta e ogni partita cresce e gioca da mediano ma di fatto fa anche il trequartista e questo è, è, è bello è divertente da vedere un giocatore che gioca no, così
0: appunto avete fatto bene però sottolineare anche la, la futurabilità per la nazionale italiana perché comunque avere tre giocatori così duttili e versatili e eh, abituati a giocare insieme Abituati a gio- <ride> insieme però diciamo anche nel si immagina proprio l'Italia di adesso in cui se vogliamo un posticino si potrebbe ricavare Al posto di Barella Anche se anche Barella eh, sta in una forma straordinaria, straordinaria.
1: Eh? No, È difficile immaginare Perché poi insomma c- C'è sempre Verratti al di là no, del momento niente, andrà e a vincere
0: gli europei questi
2: <ride>
1: Gli manca solo uno che segna c'è Ma questo c- problema di uno che segna Però forse cotrone con dietro tutti questi no, può,
2: Naturalizziamo tipo anche, Biontech no?
1: <ride> Che in effetti è quello, è quello che, che ti manca Però sì, no, volevo aggiungere una cosa su Zaniolo che, eh, Perché... Tutti quanti più o meno hanno detto quando Mancini lo ha convocato che, era, che voleva fare il fenomeno, che voleva fare la solita cosa un po' estemporanea alla Mancini e tutti quanti quando Di Francesco l'ha fatto esordire in Champions hanno detto vabbè questo è scemo. Eh, spesso gli allenatori non sono scemi vedono cose che, che, che noi non vediamo e Sì,
0: questo è proprio un caso proprio evidente di, no? di, 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 di allenatori che ci prendono in anche se per mancini forse un pochino anche la sua voglia di, di farsi sentire sì, però mancini nella
1: federazione c'è tutta una catena di osservatori e di persone che hanno visto Zaniolo e sicuramente lo aveva visto anche Mancini ma evidentemente qualcuno dall'Under-19 gli aveva anche detto guarda che questo c'è con la testa
0: certo certo ma poi per me va anche convocato un giovane che non giocherà neanche mezzo minuto però gli fai vedere come funziona lo fai stare a contatto con grandi campioni insomma si cambia anche per osmosi non voglio dire io quando ricordo che quando un mio amico quando c'era un giocatore non, non dirò chi era particolarmente stanco, eh, scarso scusate nella squadra che tifo insomma alla Roma mi ricordo che lui per dire quanto lo odiassi, dice lui non dovrebbe neanche mangiare a tavola con gli altri perché li peggiora
1: <ride> Madonna.
0: solo stare vicino a tavola con loro posso dire che un pochino io ci credo in questo
1: eh no succede, ci... potrebbe succedere comunque in tutto questo c'è cioè una corsa Champions abbiamo parlato del Milan abbiamo parlato della Roma eh, che in questa giornata hanno tutte e due guadagnato due punti sulla, anzi tre punti sulla, sulla, Lazio, sulla Lazio che è andata a perdere a Napoli con secondo me forse il l'ora migliore del Napoli di quest'anno o fra le due o tre prestazioni migliori ieri un mio amico mi ha scritto una cosa e mi ha fatto molto ridere eh, mi ha scritto Ancelotti gli sta a fare la masterclass a Inzaghi alla fine gli dai 99 dollari <ride> perché veramente ci sono, ci sono stati dei, dei momenti in cui il Napoli e secondo me è importante dire che il Napoli ha fatto questa partita senza i suoi giocatori più forti sì, per reparto cioè lì in difesa Allan a centrocampo in in attacco giocatori sui quali costruiresti il Napoli anche Amsic.
2: e mancava anche Amsic
1: eh, no, non è banale fare questa partita senza i tuoi giocatori chiave eh?
2: no è stato veramente impressionante eh, il Napoli poi ha interpretato la partita come ci ha abituato negli ultimi mesi con Ancelotti cioè con questo 4-4-2 Incredibilmente fluido eh, Che vedeva Diavarà davanti la difesa Era interessante vedere co- anche come avrebbe Giocato Diavarà che sembrava un po' il giocatore meno valorizzato Dal sì. nuovo ciclo di Ancelotti Che era riuscito invece a valorizzare persino Maximovic e ha giocato Molto bene anche Diavarà Giocando in maniera poco conservativa, che è quello che spesso gli si rimprovera, ma trovando sempre bene i giocatori tra le linee, giocatori tra le linee che si smarcavano benissimo, che spesso erano Zielinski eh, o Ruiz, eh, oppure anche Mertens che veniva molto incontro, comunque il Napoli ha dato un'altra grande dimostrazione di fluidità eh, giocando molto bene ai lati di Lucas Leiva che è sembrato a rientro uno dei più in difficoltà diciamo? Sì, la,
0: la Lazio è anche un'altra squadra che paga la, la, la prevedibilità del, del suo gioco che ormai conoscono tutti a memoria e che in più non ha neanche quel, come dire, quei vantaggi quando la Lazio ha la palla che aveva l'altro anno con Milinkovic Savic e Luis Alberto che erano ingiocabili Il Napoli però è impressionante secondo me se pensiamo che sono solo quanti mesi neanche sei, forse sì, sei, sì. Che, lo, che, che, che lo allena Cerotti e secondo me non sarebbe così sbagliato aspettarsi anche un, un aumento non dico a livello individuale perché Mertens, eh, Insigne, abbiamo già sottolineato come anche il ruolo di Insigne lo abbia che, che è cambiato, lo abbia cambiato anche come giocatore dandogli più responsabilità che lui ha assolutamente preso in modo positivo Um, Allan, giocatore trasformato Migliorato dal, dal nuovo gioco del Napoli Che a, Però...
1: che a Parigi che piacere. a Parigi farà
0: comodo, <ride> esatto. però magari. No, non,
1: so, non so se è definita, però mi sembra molto avviata. come. Non... Oggi leggevo di De Laurentiis a Parigi, adesso leggo mentre scusa, vai avanti.
0: No, no, tanti. è che hai ragione. Questo mercato incombe come una spada di <ride> esatto. Damocle sul, sul calcio italiano. Che noi comprare giocatori forti sembra impossibile, quindi possiamo solo perderli, però non è, non è escluso che a livello collettivo. Um, Napoli non possa anche aumentare il livello del proprio gioco, sarà interessante perché comunque manca ancora metà campionato la Juve vola, magari Napoli non, non riuscirà a riprenderla, a metterla veramente in difficoltà però magari gli tira la volata magari anche, per, come l'abbiamo detto la volta scorsa, magari anche in Europa League io volevo solo sottolineare una cosa su un giocatore um, di cui si parla pochissimo che è Milik sì. um, che è un giocatore strano Devo dire che non lo capisco ancora in tutti, anche proprio per come è fatto lui fisicamente, sembra, sembra sempre un po' un attore del centovetrino polacco. <ride> uh, quando, quando segna come esulta, fa quel sorriso e sembra molto imposa. Non lo so, non riesco... Sembra un po' fatto di plastica, sì.
1: Esatto. È come se Manolas tirasse le punizioni. È strano <ride> da vedere.
0: No, ecco, ha tirato una punizione pazzesca, ma proprio sulla sua tecnica di tiro um, ha una cosa secondo me eccezionale che è la... la Proprio la consistenza dei suoi tiri, che è diversa da quella di altri giocatori che, se ci fate caso, sono tiri potenti, ma non sono dovuti alla potenza. Lui non carica i tiri di collo pieno, colpisce proprio la palla, che queste palle moderne appunto non hanno bisogno che carichi come se dovessi bucare i muri. Le colpisce in un modo che riesce a conferirgli una potenza veramente unica, sia che la prenda al volo di controbalzo, da fermo, eh, con rincorsa, girandosi... I suoi tiri sono quasi illeggibili per i portieri, perché hanno un tempo di percorrenza proprio delle distanze che è di poco, ma è inferiore a quello dei, dei, degli attaccanti normali. Secondo me questa cosa è eccezionale. Un giocatore sì. secondo me, è fantastico, poi secondo bisogna capire.
2: Dobbiamo ancora capire uh, a che livello esatto. è il gioco di Milik, perché è arrivato in Italia che giocava in un campionato, francamente, minore come quello olandese. Nel campionato olandese secondo me ha mostrato comunque già di per sé dei limiti eh, Poi in Italia è stato tantissimo infortunato Ma è un giocatore secondo me di una grande complessità uh, È molto sensibile tatticamente, si muove molto bene È molto associativo, gioca benissimo a muro dialogando con i compagni uh, E poi sì, uh, ha un grandissimo tiro Secondo me il suo più grande difetto Che è un difetto proprio specificamente tecnico eh, è che usa pochissimo il suo piede debole per un attaccante centrale oggi è troppo importante secondo me avere proprio i due lati del campo
1: Eh, ti privi di un sacco di soluzioni se, se se continui a giocare così
0: sì questo magari Può essere però leggermente colmato dal fatto di giocare vicino ad un altro giocatore, forse, anche per questo, sì. lui. Comunque, stiamo parlando anche qui di un giocatore che deve ancora compiere 25 anni. Quindi, Chissà sa anche lui e che è stato fermo, tanto, o? Tanto. Sì. uno un anno e mezzo. Quanto è stato fermo?
2: Sì, complessivamente credo di sì. Secondo me questo... va, va, va sottolineata anche la prestazione di Fabian Ruiz, Bravo, forse la, la migliore uh, prestazione di Fabian Ruiz, da quando è in Italia. Giocatore che ha espresso un dominio tecnico sul sul campo impressionante, prima dicevi per noi sembra impossibile comprare giocatori forti, è vero, però Fabio Ruiz è arrivato quest'anno a Napoli ed è veramente già, secondo me, uno dei centrocampisti più più forti in Europa, sicuramente tra i più belli da vedere, ieri ha fatto due o tre cose che da sole valevano la, la visione della partita
1: Guarda, stavo mentre parlavamo, stavamo parlando del Napoli stavo dicendo, stavo pensando che era ingiusto nei confronti di Fabian Ruiz non dedicargli un momento come lo abbiamo dedicato a Lorenzo Pellegrini perché sono le, le due crescite, cioè penso a due centrocampisti che dall'inizio del campionato a questo momento sono esplosi e ci hanno rubato gli occhi e ci hanno fatto entusiasmare, sono loro due secondo me. Ovviamente con caratteristiche diverse, ma neanche completamente, nel senso che sarebbe bellissimo di giocare insieme.
0: E Medea, me ci vogliamo mettere Medea? Sì,
1: sì, sì, anche Medea hai ragione. Eh, Nel senso che Allan lo considero già acquisito Oltre che già partito Perché sembra che davvero ci sia una possibilità concreta Eh, Fabio Ruiz è entusiasmante È veramente entusiasmante
0: Un un po' si sapeva di Fabio Ruiz quando è arrivato eh, Nel senso è stato passato un po' sotto traccia in Italia Però È è stato passato sotto traccia
1: principalmente anche dal pochissimo entusiasmo col quale è stato accolto a Napoli dove si sono molto concentrati sul fatto che non veniva acquistato un attaccante e sul fatto che il mercato veniva aggiudicato con quello che è successo con i portieri, è stato un mercato difficile da leggere e che i tifosi hanno criticato pesantemente e forse proprio il fatto che non sia partita da Napoli quest'onda anche di interesse di entusiasmo, di curiosità verso questo giocatore ha fatto in modo che passasse oggettivamente sotto traccia a me è un giocatore ehm,
0: straordinario è vero, purtroppo in Italia c'è poca curiosità, hai detto proprio bene secondo me, ma non tanto da parte dei tifosi perché sai, se tu hai tifosi sui quotidiani perché il tifoso Diciamo minimo il tifoso base Il giornale lo sfoglia al barno. Sì. Se tu Fabio Ruiz lo presenti In un certo modo Senza esagerare perché poi appunto Si diventano tutti fenomeni eh, Nessuno è fenomeno Se tu però lo presenti un, come il giocatore che è Che Albetis ha avuto eh, Grande come dire eh, Ma non è neanche un, Come parlare non è neanche un successo Proprio eh, No, Però
2: diciamo ha dimostrato ritro-kay. Già un valore Tecnico di di alto livello Insomma Fabian Ruiz
0: Sì esatto Tu lo presenti come uno dei dei giovani spagnoli Più interessanti E e già pronti Sicuramente magari non si aspettano che sia Una scommessa come invece era Una scommessa verdi E e un po' si è confermata Tu hai hai detto però io ho accennato al mercato Che io in realtà intendevo il modo in cui lo stiamo vivendo Il mercato Con grande... Passività e Una squadra che lo sta vivendo con una passività Pazzesca e che però Ogni partita che passa sembra Che ne abbia bisogno È l'Inter che ha pareggiato con il Sassuolo Mostrando una difficoltà secondo me a questo punto Cronica A creare occasioni da gol pulite Per soprattutto il proprio centravanti Che è forse quello che In maniera più evidente e, E più evidentemente fenomenale potrebbe può, può risolvere qualsiasi tipo di problema offensivo però io lo devi, lo devi mettere in condizione sì,
2: l'avevamo detto se non sbaglio una o due puntate fa che all'Inter dal mercato sarebbe servito un giocatore che avrebbe aumentato uh, la qualità uh, tra le linee, perché l'Inter fa fatica a creare gioco tra le linee Ma e attacca s- continuamente secondo me, me cross. serve anche un
0: uomo da- davanti alla difesa perché so- so- secondo me col Sassuolo per esempio che il Sassuolo lascia spazi anche perché è una squadra che Viene molto in avanti. Secondo me è mancata proprio la velocità per, per ripartire perché, comunque, con Brozovic è vicino e Vesino perdi un pochino.
2: Sì, eh, poi l'Inter ha eh, diciamo difeso anche non benissimo. Però forse questo anche è merito di un Sassuolo che è stato molto bravo a, far, a giocare a gatto col topo con l'Inter, facendola sì. venire in avanti col pressing e poi attaccandola. Uh, alle spalle con questi giochi di ricerca del terzo uomo su cui la, che sembrano veramente il, uh, diciamo la firma delle squadre di De Zerbi. Ci sono state alcune azioni di una brillantezza offensiva impressionante, sì, e
1: eh, devo dire, mancava un po' a De Zerbi, uh, correggetemi se sbaglio se non me lo ricordo io, una prestazione così contro una, una squadra grande fuori casa.
2: Sì infatti eh. la, la migliore partita del Sassuolo e Zerbi paradossalmente era stata contro l'Inter all'andata però in casa
1: eh, Però andarla a fare fuori casa perché io ho negli occhi perché l'ho visto ovviamente dal vivo il Sassuolo che è venuto all'Olimpico era stato molto ingenuo nella, nell'approccio alla partita Invece a San Siro è stato Forse anche facendo un po' tesoro de, Delle prestazioni che ha fatto contro le squadre sì, Importanti v- prima Veniva
0: da, da, da due partite In cui aveva preso 6 gol dal, Dall'Atalanta E 4-3 dalla Roma sì. no, però Adesso però, insomma, Già l'ho è... dimenticato però era un momento terribile Per il sassuolo sì. prima de, sì. che ricominciasse il campionato gli,
1: gli mancava una prestazione così e È stato il canto del cigno Del Bo.
0: <ride> che va andrà al Barcellona E con, per questo è un gancio?
1: No se vuoi sì se no, no, nel,
2: Io devo dire su, sull'Inter eh, eh, Mi chiedo Perisic Dov'è? Sì esatto Secondo me è vero quello che diceva Daniele Sul fatto che manca proprio costruzione offensiva Di occasioni per i cardi. Questa è la cosa principale dell'Inter Però mancano anche un po' i gol di chi affianca i guardi perché Perisic, sparito, Lautaro, sì. Politano hanno giocato 10 minuti. Eh. Sì, sicuramente quello che ha segnato di più finora è stato Keita, che però. Tra tutti questi Supporting cast Che però Paradossalmente Anche l'attaccante Che Spalletti Considera forse Meno utile sì. Che gioca anche meno Tra tutti questi eh sì, anche Io devo male. dire che cioè,
1: Quest'anno ci si aspettava Molto di più Da Perisic Cioè c'era l'idea Che potesse avere Un po' risolto I suoi problemi Di corrente alternata Ma l'ha risolto In negativo Nel senso che eh,
0: d- Diciamo che Quella forse La buona notizia È che Perisic In realtà forse Non ha problemi Di corrente alternata sì. Perché tutto l'anno In cui <ride> sta <ride> giocando male Tut- perché... È tutto l'anno che l'Inter gioca Nello stesso modo eh, Spalletti ha trovato un equilibrio con Brozovic davanti alla difesa che Ripeto è forse il giocatore più sorprendente Della prima parte di di campionato Perché effettivamente gioca molto bene In quel ruolo Però l'Inter avrebbe bisogno forse di un playmaker Che si assume più responsabilità Con la palla anche sotto pressione Contro Sassuolo Secondo me ha fatto una grande partita Per esempio Sensi si è visto giocatori che proprio fanno quella cosa da quando sono piccoli e um, anche giocatori semplicemente più, più adatti a giocare in, velocemente in verticale e invece giocatori come Brazic che secondo me è anche più completo di senso, è più giocatore, più fisico, più tecnico, più offensivo, messo vicino alla porta fa, fa anche più paura però uh, sì, a, certo punto, lì, a un certo vale punto meno. della
2: stagione Brozovic era tra i giocatori per statisti e a, a, che andava più in verticale tra i centrocampisti Però secondo me è un po' calato il suo rendimento nel no, tempo
0: Poi comunque è una questione anche proprio di velocità eh, perché Brozovic è ripeto, molto tecnico però a girarsi fatica fatica a trovare la posizione a smarcare
2: secondo me adesso adesso abbiamo parlato ovviamente dei problemi dell'Inter ovviamente la premessa è che è una squadra che comunque ha mostrato dei grandi miglioramenti rispetto all'anno scorso in tanti aspetti del suo gioco Eh, resiste molto meglio al pressing, costruisce molto meglio dal basso, pressa meglio rispetto allo scorso anno e ha giocato secondo me delle partite di maggiore spessore, l'anno scorso anche l'Inter ha fatto dei risultati contro squadre forti però le ha fatte giocando partite esclusivamente difensive, quest'anno secondo me ha dato delle prestazioni più complete e poi tutto questo si rispecchia in una classifica eh, che vede comunque eh, l'Inter adesso in una posizione perfettamente equidistante tra il secondo posto e il quarto posto sì, per sì, ora sì. sembra aver consolidato un po' pa- la sua gerarchia parliamo anche campionato. di una squadra
0: che basta che ritrovi un giocatore tra Gioao Mario, certo. uh, Borca Valero, Nangolan. O anche Lautaro perché magari può, può anche decidere di montare su Lautaro tra le linee che cambia totalmente modo di giocare il punto secondo me è appunto che a giocatori come Perisic o come Politano non puoi dare troppe responsabilità fermo l'estando e poi Politano per esempio se le, se le prende eh? e pure bene
1: Sì, sì, e lì su, su Nainggolan c'è un tema che in questi giorni ovviamente con l'esplosione di Zaniolo non gli ha fatto un favore a Spalletti però Spalletti inizia a so come dire, inizia a soffiare un vento strano nei confronti di Spalletti che vedo viene anche con un po' di sorpresa mal tollerato da tanti tifosi dell'Inter soprattutto dopo l'esclusione dalla Champions dopo l'eliminazione dalla Champions è arrivato in quel modo un po' inatteso e rocambolesco quando il più sembrava fatto e il fatto di essersi così legato di, essersi, di aver così messo la faccia e la firma sull'operazione Nainggolan adesso che Anna Ingolana sta succedendo quello che sta succedendo e dall'altra parte qualcuno dice ma è possibile che Spalletti non l'ha mai visto Zaniolo in tutto l'anno scorso? Ovviamente gli si è girato un po' contro ma questo ci pensavo e pensavo a quanto è rischioso e se succede è bello, sono belle storie, ma a quanto è invece rischioso per un allenatore legarsi così tanto a un giocatore perché... Sarri adesso si sta prendendo lo stesso rischio con Higuain perché la posizione di Sarri non è così corta. Se l'ha preso
2: già in parte con Giorgino sì. e tutte le critiche gli stanno piovendo addosso esattamente come eh, ce immaginavamo. Tu pensa se,
1: se Higuain arriva lì e fallisce eh, Sarri con questo rischio si è giocato la panchina del Chelsea perché se poi le cose vanno male e tu hai portato due giocatori hai voluto così che sono evidentemente proprio tuoi cioè potrebbero avere la tua maschera sono Sarri che gioca e poi la paghi
2: e vogliamo dare uno sguardo al prossimo turno di campionato sì. che secondo me sarà un turning point forte per la nostra serie A perché uh, mm. ve le dico Turning point. Turn in point, punto di svolta. Se si usa molto nell'analisi ideologica, l'italiano,
0: l'italiano di Stantipati eh,
2: Io, point. diciamo, sono, sono sovracculturato quindi scusate, se. l'italiano è troppo poco e too, too fast. fuori italiano, le dico, le dico un po' tutte le partite perché sono belle, anche quelle leggermente minori. Tipo Sassuolo Cagliari, delle 15. Sabato, se la prima proprio, senza il
1: Boa. Ricordiamo
2: la prima senza il Boa. Il suo fenomeno sì, pare, effettivamente pare che
0: mentre registravamo pare che. Andando a
2: Barcellona, andando, fisicamente esatto. no, si sì, proprio... sì,
0: sì, sì, sta proprio partendo.
2: Poi alle 18 c'è Sandorio Dinese, quindi Okaka contro il suo passato. Diciamo, questo è il tema bello, principale. Ogaka, che non l'abbiamo detto, ma ha segnato una, una partita che non abbiamo menzionato, ma che è segnata dal gol di Gervigno, che Stata ha segnato una un altro gol. Bella,
0: bella partita, anche quella, tra sì, l'altro.
2: Sì, sì, mm. molto bella. Ah, sono, Se so. ti piacciono le esercitazioni attacco contro difesa, <ride> che sono tutte le partite del Parma. E <ride>
0: sì, a me, a me, difesa di...
2: con Gervigno
0: di per di essere di... precisi. Mi di sono per... stupito di vedere quanti giocatori eh, interessanti c'erano. Cioè uno da... dice, vabbè, mi pare Mieto miei devo di Parma. Poi invece fai, Oh, guarda Fofana. Però Fofana, cavolo, quest'anno non ne stiamo parlando. Guarda come gioca. Oh, guarda, De Paolo! Oh, de Paolo, a parte gli scherzi, De Paolo ogni partita fa almeno una cosa eccezionale. È vero.
1: Però allora. Fofanai ogni partita fa almeno tre cagate, sì, anche questo carica. va detto con la stessa sì. onestà, Ma fa certo, delle cose.
0: <ride> Però da spettatore diciamo, certo. quando fa la cosa eccezionale, comunque certo, c'è, certo. C'è, c'è il giocatore va strano pure lui. Cervigno, e... che è un giocatore normale, no. Bellissimo il pure il fatto che abbia segnato con il giocatore dietro che prova a fargli fallo. E
2: cade. Sì. e cade. E cade, sì, bella. sembra veramente slapstick, sembrano quei video di tele con la gente <ride> che cade attorno <ride> a lui. Comunque sabato sì. alle 20.30 c'è Milan Napoli. Ah, però, bella, bellissima. Uh, bella, nel eh, Milan, la prima insomma. di Piontek Si può
0: dire anche uno scontro politico in, questa, in questo paese in cui i Terroni sono malvisti? Sì, sì, sì
2: assolutamente. Carichiamo di significato questa partita sì, sì. anche perché sarà uh, la seconda partita in Serie A per Pagoetà, che... che oggi
1: ha giocato bene la ha sua giocato... prima in Serie A.
2: Che ha giocato secondo me bene anche in Supercoppa. Coppa. Sì, è, um, è un giocatore. Forse è pronto? Forse hanno Sicuramente è un, un giocatore vero, cioè non, sì, è, sì. non è un giocatore farlocco Non è gol. No no no, 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 no. Ma
0: la, lo avevamo descritto bene anche proprio nelle caratteristiche. Perché lui, effettivamente, da mezzala nello stretto, quando gli rifiuta, è un giocatore con un grande carattere. Quindi. Sì, sì. Sì. Poi va, va aggiustato anche lì. È capitato in una squadra. Pazza, perché pure il Milan sta in un momento pazzo Quindi pure lì vedremo Però può essere anche lui... la
1: situazione nella quale un nuovo si prende più in fretta il suo spazio eh? Quando arrivi e c'è un po' no? qualche vuoto così
0: Sì, sì, esatto Poi cioè, c'è il ritorno... Sembra che sia esattamente questa cosa qui. Mm, Esatto: mm. C'è cioè il ritorno a San Siro di Carlo Ancelotti
1: Sì, dove e... però eh, ci vogliamo bene, non è come lo Juventus Stato No, no, sì, penso di sì, Beh, insomma
2: ci mancherebbe Dai, okay. Poi domenica si pranza... Con fettuccine, vedendo Chievo-Fiorentina ra- al ragù di Scottona. Chievo-Fiorentina, eh, noi siamo vegetariano. Vero, <ride> vero, non muore, non sì, esatto, domenica alle 15, Parma Spal. Ma non è vero,
0: se Emanuele diventa vegetariano, muore in un mese.
2: Domenica alle 15, Parma Spal. Chi riuscirà a attaccare tra le due squadre non lo sappiamo. Nessuno palla eh, ferma alle 15, a metà c'è anche Atalanta Roma. <ride> Eh. Che è una partita dove eh. La Roma dopo se non sbaglio Quattro vittorie consecutive Verrà messa alla prova da un avversario Veramente tosto non che il Torino non lo fosse Però l'Atalanta insomma è a un livello Ancora superiore nel eh. videogame Insomma sta a livello sopra
1: Sì, Diciamo volendo mettere sempre A parte la Juve forse in questo momento è La squadra peggiore da affrontare Sicuramente Zapata è l'attaccante peggiore da affrontare ecco. Eh
0: sì. sì Anche perché appunto la Roma difensivamente Alcuni giocatori diciamo Non non sono proprio no. al massimo della tensione mentale che era la cosa.
1: Diciamo che iniziata. deve essere per la Roma sarà molto importante lo stato di forma mentale e fisico di Manolas.
0: Però, co- come abbiamo detto, il Torino ha in comune con l'Atalanta questa aggressività, quindi sì. se la Roma conferma l'abilità nel saltare le marcature a centrocampo... E di
2: vincere i duelli individuali, visto esatto, che è una cosa senso. su cui punta tantissimo l'Atalanta. Esatto,
0: diventa una partita quantomeno divertente, poi magari finisce 5 a 4, 5 pari, come quelle che piacciono agli inglesi, ma visto che c'è stato Leicester Wolverhampton finita 4-3 sì. e, e che era, qual era l'altra finita sempre 4-3 e... Liverpool, Liverpool Crystal Palace sì. Sì. E, e quindi sono impazziti. Il campionato. Vabbè, vabbè, so. Io sono e... d'accordo
1: con loro, io sono una persona semplice. Invece stanno loro,
0: so. e Invece a me è piaciuta Odinese Parma. Che
2: e p- la sono. categoria: eh, partite che piacciono a Daniele Manusi a Bologna, Prosinone stupenda! No. Dove stupenda. possiamo rivedere in azione appunto uh, Sansone e Soriano, ma soprattutto Palasio. Che anche lui ha fatto, fatto un bellissimo un gol contro la spalla. Eterno Palasio. Guerriero della luce. Alle 18 Torino Inter. un'altra bella prova per l'Inter
0: sì Sì, questa sarà una bella prova per tutte e due diciamo perché anche il Torino comunque se vuole confermare ambizioni di classifica non dico da, non so, da chissà cosa però
1: no però almeno provare a continuare a pensare all'Europa League che ancora può essere un pensiero per il Torino fra l'altro ieri grandissima partita di Ansaldi fuori ruolo a centrocampo. sì ma ha fatto una super partita è
2: eh? sì, un sm- giocatore stranissimo sì. che sembra giocare bene e male in tutte le posizioni <ride> perfettamente ambidestro che molto molto strano e invece
1: Olaina ragazzi io penso che i difensori del Torino si possono già rassegnare al fatto che è l'ultimo anno che gioca il Torino <ride>
2: Troppo. For- credo sia in prestito dal Chelsea Perf- eh,
1: ma in ogni caso mi soprattutto sembra
2: Olaina credo fofo. possa partecipare alle olimpiadi in sette discipline diverse sì. e andare a medaglia cioè, facilmente un fisico straordinario una pentatleta sì, sì, e... sì, è
0: in prestito dal Chelsea e... E a
1: proposito di fisico vorrei dire che io non mi sento di dire adesso che non sarò mai In disaccordo con Dabbo della Fiorentina Qualsiasi posizione lui voglia esprimere Su tutto eh? Anche le è un ragazzo squisito quindi no? Una persona con la quale io comunque mi sento di essere d'accordo scusa.
2: E Domenica alle 20.30 Lazio Juventus Che uh, insomma è forse Il big match insieme a uh, Napoli-Milan Uh, sì, la Lazio sfortunata. La Lazio, nel calendario sì, perché... molto sfortunata. Ha questo calendario nelle prime partite, molto complicato. La Lazio che um, affronterà la Juventus in casa, vero, ma l'affronterà la affronterà senza i propri difensori. Luis Felipe ha rimediato l'ennesimo infortunio muscolare. È uscito dal campo piangendo. Uh, Acerbi dopo 125 Partite consecutive Giocate dal primo uh, Al novantesimo minuto Cioè dal 2015 è stato espulso E non giocherà contro la Juventus E insomma Sembra un po' Sembra un po' complicata la partita per la Lazio Juventus che giocherà contro il Chievo stasera Noi non sappiamo sì. quanto va a finire mm. Noi tranne... Vince il Chievo 2 a 1 con doppietta di Stepinski <ride>
1: c'è la Juve 4-0 e, <ride> mh, è vero che sicuramente arrivarci senza i difensori centrali per la Lazio è, è un problema grande ed è vero che la Lazio inizia a essere veramente scientifica nel suo essere forte con le piccole e piccola con le, con le forti però nel curriculum di Zaghi l'unica eccezione a questa cosa è proprio la Juve è vero e quindi boh, vediamo, vediamo che vero. succede
0: Simone sai quale altro anniversario stupendo cade oggi? Di chi è il compleanno, anzi? Non è un anniversario perché è una persona che viva.
1: No è oggi, 21 gennaio, non lo so.
0: Dai, questo fa. come dire, pareggia un po' tutte le cose brutte che abbiamo detto su Dante davanti detto il citto Eh. Buzz ah
1: beh, questo è un bel compleanno grazie per averlo ricordato non lo sapevo però anche
0: Buzzardrin ha fatto una cosa brutta tipo una volta ha dato un pugno in faccia Ma a Buzzardrin che... è
1: una bella testa di cazzo pure lui <ride> cioè nel senso non è che se vai sulla luna viene tutto emendato quindi
0: forse stiamo per dire che dei fantini potrebbero essere dei buoni astronauti e viceversa
1: possiamo dire che gli astronauti sono un po' i fantini dell'universo questo lo, lo possiamo dire. <ride> soprattutto, quelli de, soprattutto quelli dell'epoca dell'era Apollo, che erano tutti presi sostanzialmente da. dalla Sardegna, no?
0: <ride> Come i fantini del paradiso, sono tutti
1: misali. no? però erano presi tutti dai piloti, dagli i piloti che sperimentavano su aerei assurdi dove una volta su due salivi su e scoppiavi.
2: Quante cose imparate ascoltando la riserva? Incredibile. Incredibile. Anche Simone è una persona sovracculturata, lo siamo tutti qui. È vero. Eh, e noi invece abbiamo fatto una domanda che ha a che fare con. Il calciomercato parla- di cui oggi abbiamo parlato un po' tangenzialmente, ci ritorneremo la prossima settimana. Ma forse no, più cioè, più se calmo, succede qualcosa. No, magari ci no, il calcio dei mercati di gennaio è sempre un grande bluff. Eh, noi vi avevamo chiesto di essere onesti e vi abbiamo chiesto quanto siete malati di calciomercato, quante volte al giorno controllate le news di mercato riguardanti la vostra squadra. Quali sono i siti che tenete d'occhio? Uh, io ho fatto questa domanda perché d'estate per, no.
0: per fare una, richi- una inchiesta di mercato perché gli serve Emanuele per lanciare il suo sito <ride> di calcio mercato esatto. dopo che lui ha sparso la voce che Ozil andava all'Inter e, <ride> le- e f- hanno finito per parlarne i giornalisti. Io ho visto un nostro commentatore che ci ha scritto fate voi un sito
2: ma lo sto facendo io, sto venendo incontro alle tue richieste. Lo fai
1: con nome e cognome come Gianluca Di Marzio
2: Sì, sì, credo. Emanuele è la, è la, è la cosa... Pimbo che poi ci ci saranno le mie notizie Quelle mie di prima mano Con tutti i miei amici procuratori Mi piace piace. Paolo Uh, ha detto tante, troppe volte Twitter, Di Marzio, Gazzetta Transfer Market, tutto mercato web Di Marzio su Twitter e vari forum delle squadre, spesso mi accontento di notizie palesemente false quando proprio non succede niente mando un mail agli agenti dei calciatori per consigliare un trasferimento, Paolo io lo capisco perché veramente a gennaio no perché credo sia una grande illusione il calciatore di gennaio ma anch'io d'estate controllo uh, i siti sulla Roma di tutto mercato perché poi mi piacciono pure le notizie non riguardano la mia squadra cioè. di continuo, ma tipo almeno 12 volte ogni mezza giornata. E, e poi mi giustifico dicendo che è per lavoro. Pier,
0: Pier Vittorio invece dice: Sono milanista, ma la mia triste esistenza è scandita da falsi ritorni di pato. Ogni tanto mi piace chiudermi in quella comfort zone, che sono pagine come AC Milan Forever. Dia, diario rosso nero o Milan.ru? Anche solo per illudermi, che un futuro liminoso è lì dietro l'angolo. Questo conferma la teoria che il calciomercato serva effettivamente a dare speranze ai tifosi. È bello, che è una cosa che se ne è lamentato Zazzaroni la settimana scorsa. A me sembrava che avesse smascherato il fatto che loro Prendono per il culo i tifosi e invece i tifosi lo vogliono.
1: Sì, Zazzaroni si è arrabbiato con Monci perché Monci aveva parlato di, di come la Roma avrebbe affrontato il calciomercato. Eh. No, non puoi essere onesto. Noi, esatto, noi abbiamo sai, bisogno di dire le cazzate. I,
0: i tifosi hanno diritto a non vedere i
2: loro sogni smorzati. Ma che, in che tra senso? Tra io, io che sono tifoso della Roma, ho visto quell'intervista a Monci. Non ho visto per niente no. i miei <ride> sogni smorzati. Anzi, quando ha detto ziec eh, mi piace, io subito ho sognato e ho cercato subito Ziec Roma su Google. Ma Qua, quanti mio... gol e
0: assist ha fatto quest'anno?
2: Ha fatto 10 gol e 7 assist per ora, se non sbaglio Ok, questo Emanuele è aggiornato Il <ride> <e ride> livello
0: di fomento no, Io
1: dico, la, la mia sul calciomercato è che la mia percezione è drammaticamente cambiata Da quando lavoro dentro una squadra di calcio è, perché, tutta, perché tutta questa cosa la subisco Perché <ride> durante, per tutto il calciomercato il mio telefono è pieno di Senti, ma di che stai lì?
0: Ma infatti, secondo me, ti posso dare un consiglio di lavoro? Tra l'altro io non so è...
1: mai niente Cioè questo vorrei che venisse messo agli atti Vorrei sfruttare anche questo questa piattaforma per dirlo non lo, non lo so, non, non so le cose okay? posso,
0: posso darti un consiglio Simone? Ma prendilo come vuoi, è un consiglio professionale per me tu dovresti, dovresti insieme, tutti, tutta la squadra mm-hmm. Monci compreso, vi mettete lì, tipo che ne so, a settembre mm-hmm. dopo 15 giorni è finito il calciomercato e programmate tutte le notizie finte che voi stessi metterete in giro a gennaio così tu c'hai quei tre o quattro mesi in cui ti prepari smentite vero, ti prepari le trasmissioni eccetera non
1: è detto che non sia già succedendo.
2: interessante ma così uccidi oh, veramente i oh, sogni oh, oh. <ride> Luca dice
1: mi sono accorto che Virsa è passato al Cagliari sabato mattina mentre facevo la formazione del fantacalcio quando non l'ho trovato da nessuna parte è grave? Beh è un po' grave intanto perché noi ne avevamo parlato sì. quindi sì. vuol dire che non ci hai ascoltato. Oh,
0: con, con grande attenzione o forse male. ne abbiamo parlato in quella famosa puntata
1: Può darsi che era la 70 <ride> Potrebbe essere
0: scomparsa. Vabbè, teniamo,
1: sì. ti teniamo salvo
2: Stefano ci dà un altro punto di vista Tipo Juventus mi sono giocato Tutte le emozioni che potevo provare Quest'estate, Seguirò il calciomerc- seguire il calciomercato Adesso è un po' come rigiocare Un videogioco già finito e C'ha ragione, <ride> senso, dopo Cristiano Ronaldo di, di che ti emozioni?
0: E cancelo, eh, vabbè, però diciamo Che anche loro hanno questa cosa che sono comunque infinita- Infinitesima Migliorabili migliorabile, quindi sì, perché... sì,
1: però è difficile emozionarsi. Perché io vedo scusate,
0: no, associato alla mia no, scuola. Ma scusa, ma Ramsey, loro sì, sa, sì. Cioè, in tutto ciò la Juventus ha preso ha, Ramsey. Di fatto preso
1: Ramsey sì. E loro allora hanno detto:
0: Ma, ma beh, mamma, mamma, effetti,
1: mamma, poi vediamo.
0: Ha allora, preso Ronaldo. Ma dai, hai preso un giocatore che negli inserimenti è intelligente quanto che tira, ma è 10 volte più forte tecnicamente, eh. ma?
2: Eh, così. Eh, no. Federico sbaglia perché dice Il mio presidente è Cairo, non controllo E ti perdi invece il fomento per giocatori Tipo Mete, tipo Olaina esatto. Tipo Boyer che eh, per Circa dieci giorni è stato il nuovo Di Bala, poi è diventato mm. Non so, gioca ancora a calcio è, è Boyer. diventato Boyer.
1: Eh, Carlo dice, noi del Napoli non ci aspettiamo Niente, preghiamo San Gennaro e va bene Così, che mi sembra un po' severo comunque Nei confronti del tuo presidente che ti ha preso Fabian Ruiz
0: Sì davvero, e verdi insomma Non è che, eh, è, che non è che è, è E
1: soprattutto perché secondo me viene Sempre sottovalutato l'importanza del mercato conservativo, De Laurenti si è tenuto con i balì che è come fare due a è vero? No, portieri.
0: ma poi tra l'altro, da squadra che si è ritrovata privata del proprio portiere fenomenale in estate e non gli è stato preso il nuovo fenomeno italiano, voi c'è cioè, no e ha preso Meret, quindi Però tanto wow. di, di cappello. Antonello dice della mia squadra controllo nulla, ma almeno sei volte al giorno apro la pagina in ultimi trasferimenti di Transfer Market giusto per gasarmi in un nanosecondo ai minimi Jonatas che torna nell'Europa che conta più precisamente all'annover
2: è vero anch'io sono un feticista di questi trasferimenti Francesco dice 3 su 10 da tifoso milanista vivo in un mondo privo di gioie per quanto riguarda il calciomercato. specialmente se leggo che daremo 35 milioni a preziosi per un giocatore che ha fatto mezzo stagione in Serie A pipita mi manchi per le notizie gazzette Sky sport mentre boicotto oramai da anni sport media Mi meno taveri infame rispettiamo solo davide de Zana <ride>
1: E va, detta, va detta una cosa, che uh, non so se già se vale per Emanuele, che è un po' più piccolo, ma secondo me, Daniele, tu ti ci ritroverai in questa cosa. Che c'è stato. Un...
0: Io sono più giovane di Emanuele. Anzitutto,
1: c'è stato un lungo periodo nel quale informarsi sul calciomercato voleva dire accendere a Luna su Italia 1. Cioè il calciomercato sì, è, è vero, Studio. sport è Punto. Poi un po' di televideo. Lì, ma, ma già dopo, però. Cioè nel senso Era quello Perché adesso ha detto Davide De Zan Era Bibbia Cioè nel senso Il calciomercato Era studio sport Poi ogni tanto Ma La Rai. Io ride, ricordo
2: diciamo, mh, Un'estate Ho comprato per circa 14 mattine consecutive Il Corriere dello Sport che è il mio record personale Perché la Roma doveva comprare Ibrahimovic. Ah no, eh. non per Fabio Junior <ride> No per Ibrahimovic poi è andata un po' male Quella giovane. storia e, um, Giovanni dice Tifo Lazio Il calciomercato Non è roba per noi Questo invece è un po' vero Di conseguenza I siti specializzati li tengo d'occhio solamente in ottica Pantacalcio, un po' triste questo George... è Un po' vero Tra l'altro Lazio si contraddistingue anche per trattative Sempre sfumate all'ultimo Tipo il mito, Buracchi, il mazzo
0: eh sì, Lazio
1: compra poco, vende poco Però prende pure tiene...
0: quei nomi pazzi Che comunque un minimo di fomento Perché se poi si, si rinsaviscono Ma pure tipo, Ravel si Morrison per... per dire Sì Ravel Morrison è tornato alla Lazio recentemente Giorgio invece dice, un mio amico Scrisse che l'ultimo giorno di calcio mercato Avrebbe dovuto trasformarsi in un giorno festivo
1: Bellissimo
0: <ride> Questo è vero, così fai solo quello Tutto il giorno
1: <ride> Luigi dice un tempo ero 10-10 Controllo costante, marcatura su Di Marzio Stile gentile su Maradona Poi ho compiuto 18 anni Ma non pensa Luigi, non è che se ne esce con la maggiore età eh.
0: e Enrico invece dice che per CR7 Ha controllato in maniera compulsiva Di Marzio Anche ogni 5 minuti
2: Ma l'avrei fatto anch'io, lo capisco <ride> Andrea. Dice mi sono accorto di avere una dipendenza quando ho finito il turno di lavoro al ristorante alle 3 di sabato notte ma prima di salire in casa sono rimasto seduto in macchina in garage a rileggere tutte le notizie di calciomercato. Ed erano le stesse che avevo già letto alle 6 del giorno prima Ormai Ozilla all'inter è questione di giorni, grazie a voi
0: Ecco, vedi che hai fatto veri danni Francesco... Seguimi nel
2: mio nuovo, nella mia nuova avventura Emanueleatturo.com
0: Francesco, Schifo, dice forse era fare. questa la novità editoriale Che avevamo annunciato esatto, tempo sì. fa. Francesco invece dice che lui segue con distacco Segue per lo più trattative grosse E strategie generali tipo la Roma che prende 11-18 anni Salvo poi rimanere con la Rosa Corta Beh, quello perché si infortunano 43 persone a parlare Stagione, dice a volte parte il trip Con uno dei nomi che circola Allora mi chiudo su Youtube Questo è vero che è un'altra cosa che nessuno ha menzionato Cioè quanti di voi, secondo me è una cifra Vanno su, immediatamente su Youtube A cercare come gioca quel Io giocatore zero
1: Ma proprio eh. zero, questo proprio per me non esiste più Non mi piace più perché
0: Non mi piace più illudermi se poi non viene <ride> Quest'anno ho fatto chi, chi è stato per te il, il giocatore, il punto di non ritorno a questo punto di vista, per me me eh, non me lo ricordo. Se cui circolava in, 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 la, la GIF prima che fosse una GIF. Cioè forse, lo sai che forse mene Sai che di, hai ragione di quel tacco fatto sulla fascia si. d'interno. Non che poi entrava. Su. Fine.
2: Io devo dire Paredes. Uh, però non perché poi abbia effettivamente deluso Paredes, che si è rivelato un giocatore fantastico, ma su YouTube sembrava veramente Richelme, sembrava sì, tipo sì. uno che faceva 100 dribbling a No, partita. Io devo dire,
1: ho smesso, ma anche senza fatica. cioè Adesso mi annoia proprio vedere gli highlights di giocatori che non conosco. Eh, Simone dice: Ho avuto un periodo malato in cui seguivo le trattative di Lega Pro con i botte in risposta fra Criscitiello e Pedullà, ma ora mi sono disintossicato. Meno male, eh, Eugenio in maniera compulsiva, solo transfer market nella sezione dei trasferimenti ufficiali ufficiali che ti fanno scoprire che il Messi tunisino <ride> è all'Eupen adesso e tutto mercato web per leghe inferiori alla Serie A ragazzi siete malati
0: Ognuno ha un rapporto personale e Nicola si dice vivendo in Cina anche per me il calcio europeo è qualcosa di lontano Sego News sui trasferimenti della Chinese Super League un po' su Twitter attraverso i miei contatti cercando di capire quali giocatori hanno effettivamente delle offerte dalla Cina perché il rischio fake news è dietro l'angolo
2: Lorenzo dice di brutto Gazzetta, Premium Sport, calciomercato.com L'ultimo uomo nella speranza che esca qualcosa E poi nei momenti di baratro cerco Aggiornamenti calciomercato su Google Anche dopo il 31 gennaio C'è cioè, Francesco che
1: invece Ha un approccio ascetico Dice assolutamente Zero, quando arrivano le notizie definitive Ci penso e trago Le mie conclusioni le voci mi annoiano a morte A me piace immaginare questo momento in cui Francesco legge una cosa Tipo che c'è l'ufficialità, spegne il telefono Si siede su una poltrona guardando la finestra E pensa, ah, questo giocatore come migliorerà la mia squadra Mi piace, traggo le mie conclusioni Beh, bell'approccio al calcio
0: Ma Marcello invece è il nostro ascoltatore dall'Australia Ha scritto un messaggio per te perché dice Non mi piace vederlo in differita, è meno bello da bambino fino ai 15 anni però ho passato delle sane estati proletarie in un campeggio organizzato dove stavamo con la famiglia e i miei e di nonni niente tv niente internet fino ai anni 90 tutti i pomeriggi camminavo fino al villaggio vacanze di fianco dove abitava il mio amico borghese e la prima cosa che facevo era prendere controllo del telecomando e controllare la pagina 201 del televideo sperando che De Nilsson fosse finalmente passato al Milan.
1: Simone dice io voglio solo sapere di Honeyman <ride> questo è per chi ha visto il documentario sì, esatto. sul
2: Sunderland uh, Carlo dice non esistono siti esiste solo l'angolo del culo. questo mi manca come riferimento ah, Stefano so. dice io mi faccio fregare dei titoli clickbait, tipo incredibile arriva a Roma già domani Proposti da siti di dubbi e affidabilità Puntualmente clicco speranzose Mi leggo 30 righe di articolo di nulla assoluto Urlando dentro di me Ma, chi, ma chi, chi è che arriva? Per poi scoprire che alla fine Che il top player è questione uh, In questione la moglie del giornalista Che torna in anticipo dalle fere Scatenando il panico all'autore del pezzo
1: Beh sì, io devo dire che Il grande classico del calciomercato Che di solito poi invece si rivela Essere una bufala E sta già cercando casa eh, quando stanno cercando casa di solito non è vero, cioè il cercando casa è al quarto o quinto giorno di trattativa quando il giornalista non dice oggi che diciamo non so che dire, di che sta a cerca casa
0: il passaggio successivo è tipo a cercare. Ca... si è informato sull'asilo per i figli sì,
1: sì, sì, quelle cose... è andato
0: al CAF per chiedere <ride>
1: le detrazioni eh, <ride> a chiedere le cose lì signori io direi che questa puntata possiamo chiuderla e anche con un certo gusto Abbiamo, siamo finalmente tornati a parlare di calcio giocato di Serie A proprio, Cioè è mancata Vi dico la verità Mi è mancata Ed è stata una bella giornata Con la quale la Serie A È tornata È stata divertente È successo Vero? un sacco di cose Un sacco di gol belli Giocatori bravi Grazie Campionato E grazie Calcio Spezzatino Perché se non fosse stato Così spezzettato Non avrei visto per intero Sampdoria Fiorentina Sicuramente invece È stato proprio
0: Udinese Parma Ti amo
2: Campionato Ti amo Spezzatino
1: È proprio così È proprio così <ride> Grazie a voi Se l'avete sentita Fino alla fine Veniteci a trovare Sulla nostra pagina Facebook Torniamo, torniamo la settimana prossima.
0: Ciao. Ciao. Ciao.